0: Hej, du lyssnar på Eva Podden, en podcast om bistånd. Välkomna till Eva Podden i Almedalen. Expertgruppen för biståndsanalys är det som står bakom den här podcasten. Och det är en statlig kommitté som oberoende granskar och utvärderar Sveriges internationella bistånd. Jag heter Nina Solomon. Bredvid mig sitter Jan Pettersson, Hallå? chef för kansliet på expertgruppen för biståndsanalys. Och vi sitter faktiskt i Almedalens bibliotek medan regnet öser ner här utanför. Och vad vi ska ägna oss åt den närmaste timmen det är att orientera oss lite i vad de svenska riksdagspartierna har för syn på biståndet och dess prioriteringar. Vi har sökt företrädare för alla riksdagspartier, fem av dem har tackat ja. Janne, vad tror du vi kommer få höra här? Finns det inte i grund och botten en, en väldigt stor samstämmighet i hur riksdagspartierna betraktar Sveriges internationella bistånd? Finns det något som skiljer dem åt överhuvudtaget?
1: Ja, men det är väl lite det som ska bli intressant, tänker jag. Att just 1 procents målet, det vill säga att biståndet ska uppgå till 1 procent av bruttonationalinkomsten, det är man ju hyfsat överens om. Sverigedemokraterna står ju där ute som de har föreslagit nu 0,75 procent, medan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ser 1 procent målet mer som ett golv och säger att det ska vara minst 1 procent.
0: Vad är det för siffra idag? Det är Fem ungefär
1: 50 miljarder per år i budgeten. Men det som är intressant är ju vad man vill göra med de här pengarna. Vilken typ av verksamhet vill man ha för dem? Och där tror jag att just att vi nu har lämnat en EU-valrörelse och vi det här är inget valår gör att ett samtal i Almedalen är extra intressant för att föra ett lågmäldigt samtal om de här frågorna. Så det är min förhoppning.
0: Och nu säger jag välkommen till Håkan Svenneling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i Utrikesutskottet. Vilket perspektiv är viktigast i biståndet enligt Vänsterpartiet?
2: Det är många perspektiv som är viktiga att ha med i, i biståndet. Men jag skulle säga att det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv. Att eh, man tydligt kan visa att eh, mer än 50% procent av biståndet går till kvinnor runt om i världen. Just för att vi vet att kvinnor är fler än män. Men framförallt för att vi vet att behoven är större när det gäller kvinnor kvinnor. Sen skulle jag säga att det är viktigt och i en tid när Donald Trump och andra ger sig på människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter att det är viktigt att stå upp för SRHR-delen i biståndet och säkerställa att den är minst 10% av det svenska biståndet. Och jag tycker att Sverige har en viktig roll att liksom agera som motpol mot de krafter vi ser runt om i världen och det gäller ju också att man inkluderar eh, hbtq-personers rättigheter som, som, som är nära kopplat till det sen är det ju andra frågor som... som, Änta, som... För jag fråga en ja. sak
0: där. Eh, När du säger så att det ska gå till kvinnor vilken typ av bistånd är, kan man vara säker på går just till kvinnor till skillnad från män? Ofta sitter ju folk ihop i familjer och så vidare
2: Ja, ja och det är, det är en Bra fråga, men i det humanitära biståndet så har man ju stora möjligheter att, att eh, hjälpa eh, vara tydlig med vilka man hjälper. Eh, pratar vi SRH så är det ju väldigt tydligt att man tydligare kan rikta det till mödravårdcentraler och, och på det sättet jobba mot kvinnor. Så att jag menar på att det finns ganska gott om sätt på att, att liksom, eh, absolut hjälpa hela familjer, men framförallt också se till att det, det hjälper kvinnors ställning i familjerna. Sen tänker jag att det är viktigt i den liksom biståndspolitiska debatten så har vi vi har pratat väldigt mycket avräkningar de sista åren, upplever jag. Och det har blivit fokus på liksom hur man gör avräkningar, hur mycket man får göra avräkningar. Och sådär. jag skulle egentligen liksom vända på hela den debatten. Alltså, har vi ett mål om att vi ska ha 1% i biståndsbudget från Sveriges sida, då ska ju det vara ett golv. Ett golv som vi aldrig understiger. Och en tid där vi pratar om upprustning av vårt försvar, så borde vi också prata om liksom upprustning av vårt liksom internationella engagemang och samarbetet som ett försvar för Sveriges liksom, trygghet och en tryggare värld. Um, så jag
0: avräkningar då menar du de pengarna som exempelvis går till flyktingmottagande i Sverige.
2: Precis. Och i år... Som
0: räknas bort i... från biståndsbudgeten.
2: Exakt. Det är ganska stora. Liksom, det är ju två liksom, hela... Liksom... Biståndet till, jag tror det är Syrien och Afghanistan liksom, som, som motsvarar de här bloppen. Så det är ganska stora liksom, effekter det får. Och sen tycker jag utifrån att man liksom... Så du tycker inte man ska avräkna? Nej, definitivt inte. Eh, och, oavsett om oecd tycker att man kan göra det så tycker jag inte vi ska hålla på med sånt. Utan snarare ska vi bygga ut biståndet så att det handlar om mer saker. Och där är till exempel ett additionellt klimatbestånd nödvändigt att, att satsa på. Vi behöver öka klimat. Eh, biståndet runt om i världen och därigenom öka också de, de ramar vi har för biståndet
0: Någonting annat du tycker bör förändras i det svenska biståndet eh, som det ser ut idag?
2: Jag ty tyckte du inte jag täckte in det mesta där? Ja, jo egentligen,
0: vill du lägga till något? Vi har ju Jan Pettersson här också du vill säga någonting?
2: Ja, bara, bara en kort eh, fråga för förtydligande.
1: Så att, eh, om jag tolkar dig rätt så, Vänsterpartiet menar du att man ska värna 1 procentsmålet målet och det ska gå. Ja, det ska i princip vara biståndsbudgeten som är 1 procent. Och sen utöver det så eh, är det som idag är avräkningar. Eh, och sen utöver det så ska klimatbiståndet också vara additionellt. Har ni, har ni räknat någonstans på vilken storleksordning det skulle innebära. Ja, vi
2: har, vi, gjort, vissa, ja men vi har gjort vissa beräkningar på, på vad det skulle kunna landa om. Vi har pratat om att man behöver eh, 10 miljarder tror jag det är. Nu tar jag det i huvudet men i, i additionellt klimatbestånd. Ehm, och eh, det skulle göra liksom, signifikant skillnad. Det är ju stora belopp som gör att man behöver göra politiska prioriteringar, man behöver öka skatteintäkter och sånt för att kunna, kunna nå dit.
0: Hur bör Sverige förhålla sig som givare i sitt, sina internationella utvecklingssamarbeten? Eh, vad ska man ha som främsta fokus? Solidaritet eller, eller i högre utsträckning egenintresse? Så som många givarländer idag börjar arbeta. Att man ser till vad är bra för, för i det här fallet Sverige då. Vad kan vi få ut av den här, det här samarbetet? Vad är Vänsterpartiets syn på det?
2: Ja, vi tycker ju att, att biståndet ska utgå från mottagarnas behov. Och de, som, de behov som de själva identifierar i sina länder. Jag tror att det blir väldigt... Konstigt politiskt om vi börjar bete oss som att vi har ett antal kolonialländer runt om i, i världen eh, där vi satsar extra mycket bistånd på för att kunna påverka deras politik och så. Vi hör ju en del eh, eh, liksom förslag, framförallt från, från kanske större nationer, om att, att Sverige borde rikta sitt bistånd till färre länder och därigenom göra större påverkan på de länderna. Men då tycker jag man börjar gå den stigen att man beter sig som att biståndet är något slags påtryckningsmedel mot specifika länder och för mig är det ett påtryckningsmedel för att göra världen bättre och därför tycker jag att det enda som man egentligen som land ska trycka på mer vid sidan om vad länderna själva vill det är mänskliga rättigheter och där är jag beredd och ganska i ganska stor utsträckning. Använda biståndsmedel vid sidan av de statliga organisationerna och så i länder där vi vet att mänskliga rättigheter kränks i syfte att stärka de mänskliga rättigheterna.
1: Du sa att ett färre antal länder då innebär en, en, att, att det är att bevekelsegrunden för att fokusera biståndet till ett mindre antal länder är att öka påverkan på de länderna. Är det samma skäl som du ser bakom de svenska? uttalanden om att fokusera biståndet?
2: Nej, jag skulle inte säga att det är det primärt. Jag kan uppleva att det finns ett visst mått av, av biståndseffektivitet snarare som man är ute efter. Alltså att man genom att man, man kommer upp i vissa typer av volymer så, så kan man också hantera liksom stör, stora belopp och därigenom få en större effektivitet. För det blir ju ändå det krävs ju alltid en grundorganisation oavsett vilket land man befinner sig i. Och på det sättet tror jag kan vara bra att ibland fokusera men det vi ser är ju ändå en utveckling där demokratin går tillbaka i väldigt många länder. Så att om man liksom i en region bara plockar ut ett land så finns det en väldigt stor risk för att påverkan kommer från, från grannländerna i en ut, i en, och utvecklingen tar en riktning som vi inte vill. Så därigenom så, så tror jag fortfarande på att ska Sverige fortsatt vara... Eh, en av de ledande biståndsaktörerna och biståndsländerna på den internationella arenan så tror jag det finns ett stort värde av att vi har ett brett engagemang.
0: Men är det viktigare med demokratistöd än att eh, fattigdomsbekämpa?
2: Båda är viktiga, men, men, men fattigdomsbekämpning är ju ändå det som långsiktigt är, är det viktiga för, för att minska ojämlikheten i världen.
0: Tack Håkan Svenneling, eh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet för att du kom hit idag. Tack så mycket. Välkommen Magdalena Skröder, riksdagsledamot och ansvarig för biståndsområdet för Moderaterna. Vilket perspektiv är viktigast i biståndet enligt Moderaterna?
3: Det är flera, men ett av de viktigaste skulle jag säga är att biståndet ska präglas av en nollvision. Jag tror att de flesta kan skriva under på att biståndet är, och framförallt utvecklingsbiståndet, och jag skiljer lite på det humanitära och utvecklingsbiståndet här, men jag tror att de flesta kan skriva under på att utvecklingsbiståndet är någonting nödvändigt ont, och i en perfekt värld så skulle det inte behövas. Och därför är det väldigt viktigt med ett bistånd med resultat i fokus, och om biståndet leder till resultat så kommer det också få effekten att en dag kommer det inte längre att behövas, och att hela tiden jobba för det, och helt enkelt att biståndet ska präglas av en nollvision är ett väldigt viktigt perspektiv för Moderaterna skulle jag säga.
0: Är det någon särskild del av Sveriges utvecklingssamarbeten som ni tycker är extra viktiga?
3: Det finns flera saker som jag tycker är viktiga, till exempel global hälsa det är liksom steg ett på behovstrappan, det är väldigt effektivt bistånd klimat är en annan sån sak jämställdhet, alltså HR är någonting Sverige är historiskt duktigt på så det skulle jag särskilt vilja lyfta fram som sakpolitiska områden som är viktiga inom biståndet. Är det någonting i det,
0: det existerande biståndet som Sverige har idag som moderaterna tycker att man absolut bör förändra
3: att komma bort från tanken att godhet mäts i antalet spenderade kronor utan att godhet mer mäts i resultat. Alltså vilket resultat har faktiskt biståndet åstadkommit? Och då tror jag, det finns en del som är jätteduktiga på det här men generellt så... Skulle jag uppskatta ett, ett mer perspektiv då av att se biståndet som en investering snarare än en gåva. Och att det här är en investering som ska ge avkastning. Och inte avkastning i ekonomisk avkastning, men avkastning i form av en förändring som man vill se. Då.
0: Idag finns ju en, en växande trend att fler och fler givarländer prioriterar... Ja, egen intresse egentligen i sina utvecklingssamarbeten medan Sverige alltid har haft ett bistånd som man motiverar i första handen då med solidaritet. Hur, hur anser Moderaterna att man bör förhålla sig till den här tendensen? Bör även Sverige omorientera sig och tänka lite mer på sina egna intressen i samarbeten med utvecklingspartners?
3: Vi lägger ju oerhört mycket pengar på biståndet. I år lägger vi ju i biståndsramen 50 miljarder. Så det är en intressant fråga. Det behöver inte finnas en motsättning i att det är win-win. Vi hjälper någon och får samtidigt hjälp själva. Det behöver inte vara en motsättning i det. Men det här är vi har faktiskt nu ett utvecklingsarbete inom vår utrikespolitik och då är biståndet en del av det. Så det här är en av de frågorna som vi tittar på internt och jag vill inte föregå den interna processen men det är någonting som vi pratar om lite grann internt.
0: Regeringen gör en ökad satsning på demokratistöd sedan i våras. Hur ser Moderaterna på den satsningen?
3: Jag är verkligen mån om att om man gör den här satsningen så ska man också göra den rätt för att... Om man gör en jättesatsning på ett område så är ju inte Sidas organisation de har ju x antal personer som är experter på demokratibestånd och jag är, tycker att det är viktigt att man tänker efter så att man inte hamnar i en situation att man måste hitta på projekt för att bli av med pengarna utan också, så jag tror att om man gör en sån här på ett område som man gör nu så tror jag också att det är viktigt att man till exempel tittar på förvaltningsanslaget så att det går lite hand i hand och
1: Får jag hänga på en följdfråga? För, för att jag, jag tycker det var, det var väldigt intressant. Vi har pratat här en del om vadet och så att säga nedtrattningen om problemen. Till vilka problem kan man lösa med bistånd, till vad lämpar sig då Sverige att göra för, för, för att ägna sig prioritera för typ av verksamhet. Och det är ju mycket vadet. Om, om man tittar lite, grann på huret, hur. Är inställningen på, jag tänker, det pågår en diskussion nu där vissa tycker att stat-till-stat-samarbetet, det rent bilaterala samarbetet är alldeles för lågt och man har ökad multilateralisering av bistånd och så, hur ställer sig Moderaterna till det?
3: Generellt om man tittar på huret så har ju vi länge drivit och det är också en av rekommendationerna från OECD DAC nu att man ska ha större fokusering på biståndet. Så vi, vi har ju länge drivit att ha färre antalet länder kanske fokusera på färre tematiska områden just för att ha resultat i fokus.
0: Så Moderaterna vill ha färre partnerländer än vad Sverige har idag? Ja. Hur många då?
3: Det kan jag inte svara på. Jag kan heller inte svara på vilka länder det skulle vara- utan det får ju vara föremål för det kräver en lite djupare analys.
0: Eh, satsningen på demokratistöd i relation till fattigdomsminskning- hur ser ni på den? Det vill säga, vad man prioriterar. Ska man prioritera demokratistöd- eller snarare sånt bistånd som handlar mer kanske om- till exempel hälsa, eh, infrastruktur, mm. kanske företagsfrämjande-
3: vi har ju ett utvecklingsarbete så exakta rangordningen och hur man ska prioritera olika tematiska områden det vill jag heller inte eh, föregå faktiskt. Så det, kommer vi, det är ett arbete som pågår. Liksom vad är mest prioriterat? När ska det avslutas? Vi har ju partistämma i höst så då blir det debatt på stämman och sen så har vi en ny utrikespolitisk plattform. Mm. Med det säger vi tack till dig
0: Magdalena Skröder för att du kom hit till oss i Almedalen. Tusen tack Och nu säger jag välkommen till Pyry Nemi Riksdagsledamot för Socialdemokraterna Och ledamot i utrikesutskottet Välkommen Tack Vilket perspektiv är viktigast i biståndet enligt S?
4: Bekämpa fattigdom, alltså fattigdomsperspektivet
0: Berätta, vad betyder det?
4: Ja, I grund och mening är det liksom, utgår det ifrån att alla människor ska kunna leva bort ifrån svält och kunna klara sig själva och ha tillräckliga resurser för att kunna få tillgång till vatten, mat och sanitära förhållanden och kunna leva drägliga liv. Och därför så är också fattigdomsperspektivet det att sättet att bedriva aktiv biståndsgivning från Sverige. Inte bara humanitärt men också naturligt långsiktigt.
0: Vad i det biståndet som Sverige har idag, de utvecklingssamarbetena, vad behöver förändras tycker Socialdemokraterna?
4: Ja det är väl också i en tid som denna så tycker jag till exempel att eh, demokratiaspekten den är viktig att förvalta och reflektera över. Det finns många krympande demokratier idag och att bidra till att människorna själva i de här länderna faktiskt kan fortsätta vara förändringsaktörer utifrån egna perspektiv med lite stöd utifrån biståndet.
0: Men när du, säger, när du håller fram då fattigdomsbekämpningen i första hand för demokratistödet är ju en viktig satsning i, i utrikesdeklarationen i våras och frågan är då är det inte lite så att man måste välja vad man ska prioritera? Ska man lägga pengarna på demokratistöd eller ska man lägga dem på eh, fattigdomsbekämpning? Var står S där?
4: Ja, jag tycker nog precis tvärtom att man kan göra både och. Va? Det är ju det att vi är ju ändå Sverige är ju ett av världens främsta biståndsgivare. Och då anser väl vi socialdemokraterna att man kan både satsa på att främja demokratin men också se till att behålla fattigdomsperspektivet som är grunden för själva biståndsarbetet.
0: Det finns en växande trend idag internationellt att många givarländer sätter sina egna intressen i första rummet när man har utvecklingssamarbeten med länder, partnerländer. Hur tycker socialdemokraterna att Sverige ska navigera i ett sådant biståndslandskap?
4: Vi tycker främst att bistånd ska utgå ifrån lokala ägarskap. Vi måste ju sätta alltså det är landets behov i första rummet, annars skulle vi inte bidra med biståndet. Det är klart att det är bekymmersamt om länder väljer att peka ut alltså vissa aktiviteter och det här får inte gå till det och det här får inte göras i och så, för att det är då i det sammanhanget ligger den här nationens intresse. Och det är ju inte riktigt så vi har utfört biståndsarbete i Sverige utan vi försöker se till att det lokala ägarskapet, vad finns det för behov på plats? Hur kan vi bidra till att utveckla det samhället där?
0: Det finns också ett, en, en diskussion kring antalet partnerländer som Sverige ska ha. Vad anser socialdemokraterna om det? Ska man behålla befintligt antal eller bör man renodla lite mer?
4: Det handlar inte om ett mål att vi ska ha... 100 eller 200 länder utan det handlar om vad Sverige är mest efterfrågade och kan göra nytta. Och det kan variera från år till år och projekt till projekt. Så nej jag tycker inte att man kan kvantifiera det.
0: Det här med avräkningarna från biståndsbudgeten mm. hur tänker socialdemokraterna kring det?
4: Vi har ju en samsyn i Sveriges riksdag att vi ska ha avräkningar när det gäller migrationspolitiken och, eh, Ja, det, vi står upp bakom riksdagens uppfattningar helt enkelt. Vi, vi vet, det har varit värdefullt, inte minst under det här 2015 när vi hade så pass många som kom till Sverige under den perioden. Det belastade ju statsbudgeten ändå relativt hårt och skapar ju då också ett hårt tryck på att hur ska vi då prioritera bland alla andra välfärdssektorer så att nej men avräkningarna finns där av en anledning och vi följer upp de reglerna och, och noggrant konstaterar också, leder dem till god nytta för de som till exempel kommer till landet genom den här typen och får då stöd ekonomiskt.
0: Janne har du något att tillägga?
4: Jag har bara en kort fråga. När ni pratade
1: om eventuella prioriteringar och antalet partnerländer och så vidare så handlar det om det bilaterala biståndet och det kräver ju sina resurser. Det finns ju en diskussion om att mer och mer pengar används i det multilaterala biståndet och det finns liksom en sjunkande andel av biståndet som går till
4: det direkta stat-till-stat-samarbetet.
1: Vad har ni för den för?
4: Ja den här regeringens politiska prioriteringar är ju den feministiska utrikespolitiken och den har ju sin kärna i att vi ska stötta kvinnor och flickor till bättre liv och då blir det ganska mycket också ett multilateralt reflekterande kring själva liksom insatserna men givetvis, vi har bra relationer, vi har långsiktiga relationer, bilaterala relationer med väldigt, väldigt många stater. Och det är en styrka för oss, för vi lär oss av det också i det multilaterala. Så att det kommer att finnas både och under en lång, lång tid framöver.
0: Tack Pyrunemi Socialdemokraterna för att du kom hit till oss i Almedalen.
4: Tack för att jag fick vara med.
0: Och nu säger jag välkommen till Janin Alm Eriksson Riksdagsledamot för Miljöpartiet Och utrikespolitisk talesperson. Välkommen Tack så mycket Vilket perspektiv är viktigast för Miljöpartiet i svensk bistånd? Det är ju naturligtvis det
5: grundläggande med fattigdomsbekämpning Men i det så har vi ju miljö- och klimatfrågan som är oerhört viktig Vi har demokratiutveckling och fokus på mänskliga rättigheter Mer jämställdhet.
0: När du säger ID menar du att det är samma sak: demokratistöd och fattigdomsbekämpning. Alltså man kommer
5: ju åt problemet på olika sätt Därför är vi så glada också nu med Agenda 2030 Och att man har antagit ett större sånt holistiskt synsätt För att det är klart att man bekämpar ju inte bara fattigdomen Genom att ge medel just till de mest utsatta människorna Utan det är också kapacitetsbyggande Och demokrati och välfungerade demokrati är ju både En bättre förutsättning för att befolkningen inte ska svälta Men också för ett starkare klimat- och miljöarbete
0: anser Miljöpartiet att de så att säga viktar lika, lika tungt demokratistöd till exempel respektive fattigdomsbekämpning
5: Det handlar ju om att se både på kort och lång sikt och vi måste ju jobba både med det akuta som är precis här och nu men vi måste ju också jobba förebyggande så att säga och stärkande och det är ju två lika viktiga ben som man måste ha i
0: huvudet samtidigt den växande trenden att fler och fler givarländer prioriterar sina egna intressen i sina utvecklingssamarbeten. Finns det någon skäl för Sverige att omorientera sig och ta efter den typen av biståndssamarbeten snarare än att betona solidaritet och ha liksom en altruistisk hållning?
5: Det ser inte vi som en positiv utveckling för biståndet utan det är ju just att man ska ha fokus på de områden där man ser att det behöver stöttning och hjälp ifrån det internationella samhället. Så att vi vill inte se ett bistånd som utvecklas åt det hållet. Samtidigt så finns det ju delar som till exempel Swedfunds arbete där det handlar om att göra investeringar och tillsammans med näringslivet och bygga lokal kapacitet på det sättet. Men inte alls att vi ska styra om på det viset som vi ibland hör i debatten idag till att det ska bli mera också utifrån egen intresse.
0: Vad anser Miljöpartiet om eh, diskussionen kring hur många partnerländer Sverige har i sitt utvecklingssamarbete? Bör man ha fler partnerländer eller färre?
5: Vi driver inte på något sätt en, en förändring i antal. Vi vill ju att man hela tiden ska utgå ifrån de behov som finns och där vi ser att vi kan göra en, en skillnad och en insats. Så att vi tycker att diskussionen om fler eller färre blir alltid lite felfokuserad på det viset.
0: Men om ni måste välja?
5: Vi vill ju välja att göra insatser där vi är mest skillnad. Och det är det vi ska använda biståndet till. I hur
0: många länder som helst?
5: Nej, därför att då blir det ju till slut utvattnat. Nu har vi ju de länder som vi har. Vi hoppas ju att fler att vi kommer få färre länder för vi vill ju se att biståndet också leder till resultat och att man inte längre behöver ett bistånd som en del i sin utvecklingsprocess så att det är klart att alltså det finns ju en önskan om minskning därför att vi ser resultaten men inte en minskning utifrån att man säger att nu ska vi ha färre oaktat de behov eller, eller alltså fokus på där vi kan göra mer nytta
0: vad anser Miljöpartiet om eh, avräkningarna som görs på biståndsbudgeten för flyktingmottagande i Sverige? Där är ju Miljöpartiet tydligt att vi vill ju hålla
5: avräkningarna så låga som möjligt. Hur menar du då? Ja, jag menar precis det som jag säger, att det finns ju avräkningar som vi gör. Det finns ett internationellt regelverk kring de här avräkningarna. De måste vi följa, men vi kämpar ju hela tiden för att vi ska hålla dem så låga som möjligt. Så att biståndet just ska kunna göra den här långsiktiga effekten som jag pratade om och den förebyggande delen ute i världen.
0: Men man ska kunna avräkna för flyktingmottagande i Sverige?
5: Vi gör ju man. det. Mm. Och det säger ju också det internationella regelverket att man kan göra.
0: och är... Står Miljöpartiet bakom. Ja. Mm. Bra. Eh, Janne, har du, du har suttit med och lyssnat. Har du någon fråga?
1: Ja, möjligtvis eh, samma fråga som jag faktiskt ställde till Socialdemokraterna också. Eh, I samarbetet med länderna i det bilaterala biståndet det finns en diskussion om att en krympande andel av Biståndet går till stat till bilateralt samarbete. Eh, vad är miljöpartiets åsikt i frågan om att den ökade delen används dels för eh, kärnstöd till multilaterala organisationer men att också SIDA ökade utsträckning använder och kanaliserar biståndet via multilaterala organisationer?
5: Sverige är ju en av de eh, största givarna till de multilaterala institutionerna och det tror jag är, är en viktig del. Vi får hela tiden höra och se ute i världen hur viktigt det är för om vi inte jobbar multilateralt heller så faller ju stora delar av det internationella systemet som behövs för att upprätthålla en, en helst minskad konfliktnivå, men åtminstone inte en eskalerande. Och vi ser ju också hur man har möjligheter att samarbeta på ett helt annat sätt än, än i det bilaterala. Tack för att du kom hit
0: Janine Alm Eriksson. Tack så mycket. Och nu säger jag välkommen till Kerstin Lundgren. Tack. Riksdagsledamot för Centerpartiet och mm. Utrikespolitisk talesperson. Precis. Du har sysslat med bistånd i...
6: Många år, ja. Så Många det det. år. Mm. Mm.
0: Vad är Centerpartiets så att säga, prioritet när det gäller biståndet? Vad är det viktigaste perspektivet?
6: Så utgångspunkten är naturligtvis att biståndet måste göra skillnad. Och att vi vill se, och vi är överens om att vi ska ha ett tydligt fokus på att bekämpa fattigdom. Men nu också kopplat till eh, hållbarhetsmålen, SDG. Eh, och då tycker vi att vi ska fokusera biståndet. Och eh, vi har ju också tydlighet när det gäller demokratibestånd, jämställdhet och att satsa på klimatet. Är det någon som är lite mer prioriterad de här målen? Eller ska allt, om du, man lyckas med allt? Om man tittar så säger vi ju fokusera. Och jag nämnde fyra områden. Eh, och då handlar det ju naturligtvis om... Att fokusera bland de 18 globala målen där vi ska kunna göra skillnad. Och då är oavsett om det är klimatet, om det är demokratifrågan eller om det är jämställdhetsfrågan. Så är det naturligtvis så att vi vill inom ramen för detta försöka mejsla ut där Sverige har ett mervärde.
0: Traditionellt så har ju svensk bistånd handlat om solidaritet. Åtminstone officiellt. Eh, borde man ta mer i beaktande svenska intressen?
6: Alltså, företag? Svenska intressen är ju eh, svenska värderingar som vi har pratat om. Eh, när jag nämner frågan om jämställdhet, frågan nämner frågan om demokrati och klimat så uppfattar man ju möjligen det då som att det är ett svenskt intresse. Men det är ju inte ett svenskt unikt egenintresse. Utan det ett, som vi ser det är ett globalt intresse Och frågor som vi arbetar med globalt i olika miljöer Och det är klart att det ska också vara synligt då När vi pratar biståndet Det som är bekymret med det som helt riktigt du påpekar Är ju att vi ger en stor del multilateralt Och där är ju vi ofta en kärnstödsgivare Och det innebär en utmaning för oss Eftersom om vi ger kärnstöd och andra bara ger projektstöd för att, så att säga, hävda sin unika eh, stäl. Eh, där de också säga.
0: kan få ett konkret utbyte. Ja, genom alltså, handeln, ja, eller? Oavsett
6: vad det är mm. oavsett vad det är så med ett, eh, ett unikt projektstöd som riktar in. Bundet. Och vi, eh, vi ger kärnstöd. Så innebär det att det blir vi som blir hängrännan– mellan olika länders eh, projekt. Och därmed blir vi en del av ett problem. För ibland så är det uppenbart när vi nu har allt fler auktoritära ledare och stater och demokratin backar. Så är det tydligt att många av de länderna går i fel riktning och väljer då projekt som också går i motsatt riktning mot vad vi vill. Och det blir en utmaning för oss i den multilaterala miljön. Vi hade ju ett exempel nu bara i år, när UNDP skulle fira 70 år av mänskliga rättigheter. Och då valde att ställa in sin utställning av hänsyn till Kina. Och det var ju en lackmustest på vilken roll Kina har i det multilaterala systemet. Och hur det påverkar var olika... Äh, agenter är beredda att göra. Kärnstöd ska jag säga, det är alltså ett obundet, obundet stöd som ges, så att säga, för man får använda som man själva
0: vill. Just det, till skillnad från projektstöd där det är väldigt definierat. Precis. Janne ville komma in.
1: Nej, Jag tänker bara, om nu kärnstödet är problematiskt utifrån perspektivet att Sverige är ganska ensam kärnstödsgivare det är så jag förstår det, inte ja. att det är problematiskt i sig. Om alla skulle ge kärnstöd så skulle det sannolikt då skulle vara, det vara positivt. Bättre, ja. mm. Vad är det politiska svaret på det? Är det att försöka få andra att ge kärnstöd eller är det att bilateralisera mycket av det svenska biståndet?
6: Från vår sida har vi då sagt att vi måste testa de multilaterala miljöerna och försöka så att säga, säker, säkra att vårt bistånd inte går... Eh, till fel eh, insatser. Eh, och vi är också beredda att öka och har uttalat att vi är beredda att öka det bilaterala stödet eh, för att kunna säkra att de eh, mervärden som vi tycker att vårt bistånd har eh, verkligen eh, når fram.
0: Det finns en diskussion om huruvida Sverige ska ha det antal partnerländer man har idag eller om det antalet bör krympas. Vad står centen i den frågan?
6: I grunden så tycker vi att man måste fokusera för att få ett bättre resultat och bättre utfall. Och det var ju tydligt när OECDs peer review kom här att man också tyckte att man behövde fokusera biståndet. Det känns som en lång resa. Antalet länder är mer eller mindre konstant, men trots att vi har pratat om det länge då att dra ner antalet länder där vi är verksamma så kommer det in bakvägen via en rad andra olika källor så visar det sig då att vi är närvarande med vårt svenska bistånd ändå i tror jag 134 länder. Vilka partnerländer
0: ska man behålla och vilka ska man göra sig av med?
6: Jag tycker ju att vi har, som sagt, de least developed countries tycker jag har en särsk att vi har ett särskilt ansvar eh, av flera skäl. De, för fattigaste, att, länderna. de fattigaste länderna. Eh, och det är där särskilt. Jag tycker att vi inte ska diskutera eh, att gå in i eh, medelinkomst eller medelinkomstländer och eh, göra insatser för att lösa det som är, så att säga, den inre fördelningsproblematiken. Vi har många fattiga i de mer utvecklade länderna. Men det är ju varje land som själv måste lösa den problematiken. Att det finns en jättestor ojämlikhet är ju någonting som den regeringen och de länderna måste söka lösa. Och med det tackar jag dig, Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Det jättefint
0: att du hade möjlighet att komma förbi här i Almedalen. Tack själva och trevlig sommar. Detsamma. Ja Janne, du har ju suttit med här och lyssnat. Vad, vad tänker du kring partiernas syn på det svenska biståndet? Är de oense eller tycker alla likadant?
1: Jag tycker det var fem intressanta samtal. Jag tycker... Precis som vi redan visste kanske och sa innan så har man en hyfsad samsyn vad gäller volymen på biståndet. Även om Moderaterna då påpekar att godhet kan inte mätas med ett 1%-mål och Vänsterpartiet menar att ovanpå den här 1%-målet så ska man då lägga klimatsatsningar och kostnader för asylsökande i Sverige. Men i stort är man väl ändå hyfsat överens av de fem partier som vi har intervjuat här. Sen tycker jag också att man har en samsyn i att peka på att biståndet är ett viktigt politikområde och det speglar ganska väl den svenska opinionen.
0: Och vad skiljer de åt? Vilken fråga är liksom finns det störst olikheter i?
1: I de här samtalen så tycker jag att det som framstår som Mest skilt är ju den frågan om den så kallade fokuseringen i biståndet, vad nu fokusering innebär. Men i samtalet så framkom det att centerpartiet och moderaterna vill ge bistånd till färre länder och också fokusera på färre antal sektorer eller teman i biståndet. Vänsterpartiet säger att det kan i och för sig finnas effektivitetsskäl för att göra det, men att man ändå tycker det är viktigt att ha ett brett engagemang. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, menar istället att utfasningen av länder bör istället styras av de resultat som biståndet ger. Så att man så att säga, i takt med att man graduerar från biståndet så, så kan man fasas ut.
0: Och den här relationen demokratisatsning, demokratistöd kontra fattigdomsbekämpning. Vad kan man, är, det, är det någon av partierna som egentligen är villiga att prioritera det ena för det andra?
1: Ja, men där, där finns det väl, tycker jag också, bland de som är här en hyfsad uh, samsyn i det att uh, ja, det uttrycks antingen som att demokrati är en viktig del i ett fattigdomsbekämpande perspektiv eller att de går hand i hand eller att man minst han, kan prioritera både demokrati och fattigdomsbekämpning. Och om man tittar på det biståndspolitiska målet i Sverige så är det att skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. och Då kan man ju tänka sig att om man då försöker skapa en skillnad mellan de här så kan man säga, jag menar möjligheten att påverka hur man lever sitt liv det, då räcker det ju inte att man är mätt. Samtidigt kan man ju inte äta sin rösträtt. Så att, att ha ett integrerat perspektiv kanske inte är så konstigt och, och det ser man ju också i Sidas nu mera användande av ett multidimensionellt fattigdomsbegrepp som man säger, där man då inkluderar både resurser som kanske är det som man traditionellt tänker på, fattigdom, men där man också inkluderar individers möjligheter och val i tillvaron den makt och inflytande man har över, över sin närmiljö och också frågan om mänsklig säkerhet och vill man hitta några tydliga skillnader här om man ska hitta de, de tydligaste polariseringarna i, i svensk politik då får man då Gå till Liberalerna som pratar om, ha ett väldigt starkt fokus på demokrati och säger att demokrati ska vara ett överordnat och ett övergripande fokus i det svenska biståndet. medan Sverigedemokraterna kanske då i ökad utsträckning pratar om att man ska fokusera på fattigdom och mer om en fattigdomsavhjälpande natur och att man inte ska blanda in ideologi i biståndet genom demokratiprioritering eller genom att bygga institutioner eh, i andra länder.
0: En annan fråga som jag tycker att det ändå verkar finnas tydliga skiljelinjer det, det var, så som jag uppfattade, Vänsterpartiet, det du också har nämnt att när det gäller att man drar av de pengarna från biståndsbudgeten som man har använt till till asylflyktingar och, och mottagandet av migranter helt enkelt i Sverige så tycker ju Vänsterpartiet att det är fel och man ska inte skriva av de pengarna utan det ska liksom ligga utanför biståndsbudgeten. Medan MP, C och M också för den delen och Socialdemokraterna tycker att, att det är liksom en helt legitim och internationella överenskommelse rimligt sätt att, att hantera de här utgifterna.
1: Ja, frågan om avräkningar är något som har funnits med ganska länge. Och där framgår det också. Där, där finns det också vissa skillnader. Jag tror det är viktigt. Oftast hänvisar man till det här som avräkningar. Men avräkningar... Om man, jag tror det är viktigt att säga att vi har ett 1%-mål. Och avräkningar det är så att säga alla de pengar som går till sånt som är eller definieras som bistånd som inte får plats i biståndsbudgeten. Och det är då det bistånd som man ger bland annat via EU som är en del av avräkningarna men det är också, och det är oftast den absolut största delen har ju varit de kostnader man har i Sverige för asylsökande som man handla, kalla för bistånd. Hur
0: mycket handlar det om?
1: Och det, det har varierat ganska mycket för att det, det styrs ju ganska mycket av de flyktingströmmar som man har till Sverige och de, det antal asylsökande man har så, så att det svänger mycket mellan år och det kan nog vara ett problem för biståndsverksamheten i sig att man då det som blir kvar varierar ganska kraftigt år från år. Om man tittar på budgeten för 2019 så är då de totala avräkningen ungefär 11 procent av 1 procenten, medan det som då beräknas gå till asylsökande i Sverige uppgår till ungefär 6 procent, det är alltså ungefär 3 miljarder, knappt 3 miljarder kronor i år. Så att precis som jag har sagt så. Vill ju då vänsterpartiet då inte räkna in avräkningar för just asylkostnader i det här. Man vill ha det additionellt. Och det som är lite intressant tycker jag det är att i år så har man en, tillämpar man en ny beräkningsmodell för hur man gör de här avräkningarna för asylsökande i Sverige. Men man kommer att redovisa hur man räknar själva modellen i nästa budgetproposition. Så det ska bli väldigt spännande att se hur den modellen ser ut.
0: Tack Jan Pettersson. Tack till er som lyssnat. Jag heter Nina Solomin. På återhörande.